0: Att
2: jobba för samhällsförändring. Det här med att jobba i idéburet, det har vi faktiskt inte
0: pratat om så mycket i podden, eller hur hans Nej, alla har väl en idé tänker jag. Men det här med idéburet betyder ju att en verksamhet inte har vinst som ett övergripande mål utan istället annat syfte. Och ofta handlar det om att påverka och förändra samhället eller människor i en viss riktning. Och gör man ett ekonomiskt överskott så investeras det tillbaka in i verksamheten.
2: I mm. Idéburet kan ju innebära att man har en helt vanlig anställning och en lön i en stiftelse eller en ekonomisk förening till exempel. Men en stor del av det idéburet arbetet görs ändå ideellt, alltså utan ersättning. Och det har både stora fördelar men också nackdelar tycker jag i alla fall. Vad har du för erfarenhet av ideellt eller idéburet arbete Anne sofie
0: Ja men jag har, för det första så har jag varit aktiv själv till och från, men, men senaste, väldigt mycket senaste tio åren. Men jag har ju också varit revisor inom ideell när jag var anställd tidigare. Så att det har jag verkligen fått möta på så många sätt och tycker att det är otroligt intressant.
2: Ja och sen så eftersom du är så blygsam och inte säger det själv så måste jag nämna att du driver ju den här organisationen
0: Tjejmarathon. Alltså organisationen, jag tar över ah, okay. <laughs> Organisationen heter Starstruck Unlimited och den driver Tjejmarathon som ju är Den har två syften bara för att förvilla lite grann Men vi har ju samlat ihop snart en miljon Kronor till pansersjukhuset I Kongo, vi har samlat ihop över 1,1 miljoner redan till, till goda syften Och sen så syftar den till Att stärka budskapet om Kvinnors och tjejers uthållighet Och det firar tio års jubileum i år Så att där tog jag över och var inte blyg <laughs>
2: Ja det var bra och då, jag måste bara säga att jag älskar ju hur ni formulerar det här. Att I vanliga fall är ju ett maratonlopp 4,2 mil ja, långt nog liksom. Mm. Ja men det är jätte, mm. jag skulle inte ens kunna drömma om att göra det faktiskt. Men då är ju, då ska man ju springa 5 mil här. Ja alltså min
0: maraton måste vara längre. Mm. Ja. För att vi måste orka längre. Och eh, jag har faktiskt tagit in verksamheten nu i, i, i mitt eh, företag för att driva lite mer. Lite mer effektivt. Men, men absolut i det buret. Mm. Absolut. Ja. Och du då Boel?
2: Mm. Ja, men jag har jobbat mycket yng- i yngre i ideellt. På universitetstiden. Så dels en organisation som jobbade för andra ungdomar på Balkan. Det var krig där på 90-talet när jag gick på universitetet. Och sen i en feministisk organisation. Och sen i min favoritidrottfall, skärmshoppning. Har jag lagt mycket ideellt arbete. Och jag tycker att... Det här med att jobba ideellt är så sjukt krävande för att man inte kan ställa krav på andra. Folk lovar saker men levererar inte. Och det är inte ovanligt att alldeles för få människor sitter och sliter med för mycket att göra och att arbetsuppgifterna aldrig tar slut. Och att man alltid måste rägga pengar. Men den stora styrkan tycker jag det är att genom ideellt arbete kan vara en kliva in i ett sammanhang och jobba med något man verkligen brinner för. Och utbilda sig samtidigt. Så att man kan ju växa väldigt mycket. Och trösklarna är lägre än, än på många andra håll.
0: Ja men jag, jag håller verkligen med. Eh, och också som, som har... Alltså jag drog igång när jag var tio och köpte regnskog. Så det är så här, det, det präglar helt mitt liv. Men också just när man är en sån person så har folk också väldigt mycket åsikter kanske om att Ja men du som gillar det här, du borde ju brinna för det här också. Eller varför gör ni inte så här? Så att, Mm, det känns som att man tar så mycket större friheter och åsikter om det här, mer liksom, idéburet arbete än om, du, än om man driver företag till exempel. Ja, ah, vad
2: intressant. Och, mm. du, alla de här frågorna om mm. baksidor och framsidor och vad, man, vad, vad vi andra kan lära oss av de som jobbar i idéburet heltid, det ska vi prata om idag med Sara Damber och ja, det ser jag det. väldigt mycket fram emot. Hon är grundare av organisationen Friends som jobbar förebyggande mot mobbning och aktuell med en ny bok. Mer om det alldeles strax.
0: Du lyssnar på Health for Wealth och det här är en podd om hälsa på jobbet. Och människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop. Och det handlar väldigt ofta om
2: bra samarbeten. Att båda ha en tydlig riktning och frihet att agera
0: självständigt. Och förstås trygga ledare som har tid att leda. I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån när vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Vi är ann Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxygroup och Boel Stier, kommunikationskonsult.
2: Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med hår och medarbetare såklart.
0: Ja, och ni som lyssnar, känner ni att hälsoarbetet i er organisation står och stampar? Då kanske ni svarar ja på några av de här frågorna. Når era eh, hälsoaktiviteter bara de redan frälsta? Erbjuder ni en rad förmåner redan och aktiviteter som till exempel friskvårdsbidrag, inspirationsföreläsningar, hälsoundersökningar till exempel? Mm. Och har ert hälsoarbete sett ungefär likadant ut de senaste åren?
2: Mm. Vår samarbetspartner Twitch Health har samlat sina erfarenheter och lärdomar från forskning och över 20 års arbete med kunder som Karolinska institutet, Spotify och Länsförsäkringar till en guide för dig som vill ta hälsoarbete till nästa nivå. Och du hittar de här samlade kunskaperna i inlägget genom en länk i inlägget på vår hemsida eller i din poddapp där du lyssnar. Och nu säger vi välkommen till... Dagens gäst Sara Damber. Hej Sara! Hej! hej.
1: Kul att ha dig här. Tack så mycket att du får vara här. Det känns spännande.
0: Ja, det känns superintressant. Som du säkert hörde i inledningen så brinner ju både jag och Boel för det här och det tror vi våra lyssnare gör också. Och du har ju precis gett ut boken En handelsresande i godhet. En folkrörelse som blev en industri. Vi har ju lite kritik där i, i tittarna. Den. Tycker du att det här idébuna arbetet på något sätt har kapats av, av
1: storföretag? Ja, nej kanske inte riktigt så men jag tycker att det finns alla anledningar att fundera lite igen på hur det här idébuna arbetet och kanske hur civilsamhället fungerar idag och vad som har hänt under de senaste två årtiondena och vilka andra liksom aktörer som har klivit in i den här marknaden och vad det har för betydelse. Och jag håller också med mycket om det som ni inledde med. Att det finns någonting så här komplicerat. Alltså det finns någonting väldigt viktigt med det ideella engagemanget. Men det finns också någonting som komplicerar det. Framförallt när man driver, som jag gör då, som ideella organisationer. Ja men det är intressant. Alltså ideell
2: verksamhet driver man på något sätt alltid emot. Skulle vi kunna säga. För att det är ganska få som alltid har för mycket pengar. Liksom. Mm. Och, att storföretagen då ändå vill slå sig in på den här göra gott För jag menar det, är, det ligger väldigt mycket i tiden. Att stora företag och varumärken på något sätt ska visa- att de bidrar till hållbarhet och bidrar till ett bättre värld. Vad, vad jag minns från boken här så menar du väl egentligen- att det leder inte alltid till mer pengar till ideella organisationer- utan snarare konkurrens. Ja men
1: absolut och det kan man ju se att pengarna från- näringslivet inte har ökat även om man ser liksom ett ökat samhällsengagemang i liksom näringslivet. Men det här är ju... Jag, menar, jag pratar om godhetsbranschen och jag därför också pratar om en handelsresande godhet. Jag tycker att ordet godhet i sig är ju väldigt spännande att fundera på. För det för första så... Vad betyder egentligen en godhetsbransch? Men det finns ju såklart en viss ironi i det begreppet. Jag tänker att det inte finns branscher eller personer som är mer goda än andra. Det är klart att det gör att man har olika typer av syften. Men att vi liksom på något sätt alla är människor och vi gör så gott vi kan. Och att näringslivet... Tänker jag, jag menar, om man tittar bakåt, man liksom, när jag startade Friends så var det ju väldigt ovanligt det här med att näringslivet gick in och stöttade, stöttade sociala organisationer. Då kanske man sponsrade någon idrottsförening eller liksom gjorde någonting i den stilen. Men sen började det ju komma, man började prata om humansponsring och det var några liksom företag som gick i bräschen för det här. Och jag har ju liksom varit med i hela den här resan till att jag då för tio år sedan hamnade på Kinnevik och jobbade väldigt nära Kinnevik bolag och deras liksom hållbarhetsarbete. Och jag tänker att det, det är ju såklart, liksom i det stora hela det är ju otroligt bra att alla aktörer kliver in och vill göra gott. Jag menar det finns ju ingenting negativt med det. Vi vill alla göra bra och vi vill liksom bidra till en bättre värld. Men problemet är ju såklart att när man tar anspråk på och säger såhär nu går vi in här som företag och ska göra gott eh, och sen så kanske det faktiskt inte alls handlar om det utan det handlar om helt andra grejer. Så blir det också svårt tänker jag för, ja, men för oss människor, för medborgare att navigera i, i okej okay, ska jag dricka den här mjölken eller ska jag ge det här månadsbidraget till organisationen eller ska jag engagera mig själv och det kanske är så att du ska göra alla de sakerna men jag tänker att det är ändå, jag tycker att det, liksom en, 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 det kräver en diskussion och, och en insikt och det som jag också skriver med om boken är ju att jag tycker att många företag, men man har ju sett under liksom den senaste kanske 5-10 år en, en någon slags syftesrevolution där företag funderar jättemycket på sitt så här, why och då så har man mer plockat in liksom, kommunikationsbyråer och reklambyråer för att hjälpa företag att identifiera vad är vårt why istället för att verkligen tänka hur kan vi i vår. I vårt kärn, i vår kärnaffär göra så mycket nytta som möjligt. Och att det blir någonting som blir en förändring på riktigt. Och inte liksom en kosmetika. Ähm, ja. Men
2: det där är intressant. För jag tänker, vi har ju pratat mycket om i podden det här med att hitta syftet och drivet. och Både vad viktigt det kan vara. Men också att det kan slå fel. Att om alla bara ska prata om hållbarhet och, och liksom koppla sin verksamhet till... Hur hela världen ska förbättras. Så kan det bli en lite för stu, stor kostym som inte stämmer. Jag menar om man tillverkar ärtor på burk eller ostbågar. Så är det ett viktigt bidrag i det hela. För ibland vill vi ha ärtor på burk eller ostbågar. Och, jag menar tror du inte ändå Sara. Att, och, även om man inte ser att det stora syftet är att liksom, bidra till världsfred. Eller att klimatkrisen ska lösas. Så. Det finns ju som en, en annan trend skulle jag vilja påstå i alla fall. Att eh, konsumenter är mer kritiska när det gäller mat till exempel. Vad kommer det ifrån? Man läser på innehållsförteckningen. och förteckningen. Den borde väl kunna bidra till att företagens pengar styrs mer mot produktionsmetoder som faktiskt är okej. Behöver det konkurrera med idell verksamhet.
1: Ja, jag tänker att, liksom, att det kanske är som liksom en helhet att vi har ett samhälle där vi liksom har olika typer av, av aktörer men jag, håller, men jag håller helt med dig att och då kommer man tillbaka till det som på något sätt kanske är mitt huvudbudskap också i boken att det med att en röst är skillnad och att var och en har ett väldigt stort ansvar att göra bra val och medvetna val och liksom på något sätt vara en del i det här samhällsbyggandet och där tänker jag som kund eller konsument så har man ju jättestora möjligheter att påverka och det är väl också egentligen det om man får vara väldigt så här krass så kanske det också är det som har gjort att företag har blivit mer samhällsengagerade. För det har kommit press både från kunder och investerare. Jag tror också en jättestor press för att ska man rekrytera talang exempelvis så kommer också unga personer ställa krav på att jag vill inte bara jobba på ett företag jag vill också känna att jag är med och bidrar. Men jag tror att din poäng där med ostbågarna eller oskrokarna. Som jag säger, så, <laughs> i, Norrland. Ja, i Norrland, så, så tänker jag att det, att det ändå finns väldigt mycket som ett företag kan göra för att ta samhällsansvar. Alltså, både liksom att man har en färdig liksom, produktion, att man har bra liksom, förutsättningar för sina anställda, att man är goda ledare, att man rekryterar, att man tänker på mångfald. Det finns ju hur mycket saker som helst som man kan göra i företagsbyggande. Men man kan se om, det finns en karta som visar, det tror jag var på World Economic Forum, där man för tio år sedan såg att man hade liksom civilsamhället som en sektor, det offentliga som en sektor och näringslivet som en annan och att det var liksom väldigt separerat. Och tittar man hur de, de klustren ser ut idag så är allting som ett myller. Det är liksom inte separerat. Och det tänker jag är något väldigt bra för att vi ser ju om vi ska, möta, liksom, om vi ska lösa de stora de liksom globala utmaningarna som vi har så kommer vi behöva jobba tillsammans, offentliga, civilsamhället och näringslivet. Men sen är det ju precis som ni själva inledde med, tycker jag. Det är en väldigt instinkt skillnad på ifall min, mitt mål med det jag gör är att förändra någonting. Att faktiskt ta ansvar för en fråga och göra en systemförändring, alltså göra det bättre för, för barn och unga, eller vilken åldergrupp man nu jobbar med, medan näringslivet. Har, jag menar, det står ju liksom tydligt beskrivet att man har som uppdrag att man ska maximera vinsten till, till sina aktieägare. Och det där kan man ju fundera på om det är den bästa samhällsmodellen. Men menar, det är kanske en annan diskussion. Men jag t- tänker att trots att man har den målsättningen så kan man ju göra det på ett otroligt liksom, större ansvarsfullt sätt.
2: Men det är, ja. vi kommer ju in på naturlig väg här då att du för, vad kan det ha varit, 10-15 år sedan började jobba med Kinnevik? Ja, exakt. Mm. Och då kom du från att ha grundat organisationen Friends. Och vi kan djupdyka mm. lite mer i det senare. Men för, för då hamnade ju du i korsningen mellan det ideella drivet som du hade. Mm. Och en, eh, en finansiellt liksom, muskelstark organisation. Och du får komma direkt in och prata med ledande figurer. Och de vill någonting. Och jag har för mig i boken också att du skriver att på den här tiden... Brukade man använda ett begrepp som heter CSR. Corporate Social Responsibility. Alla dessa förkortningar. Mm. Så säger man inte längre. Och det är jag som kommunikatör glad för. För att man fattar inte riktigt vad, vad det är. Men det var väl lite mer att man ville så här, hänga på. Vi ska också göra något gott. Mm. Mm. Men, men du beskrev ju hur ni fick liksom massera fram. Eh, en aktivitet som både skulle motsvara det du ville. Och, och någonstans antar jag också de ville. Ja. Men som också skulle passa i deras verksamhetsprofil. Och då landade ni i det här som ni kallar för sociala entreprenörer. Vill du berätta hur det kom fram?
1: Ja, men absolut. Ehm, jag tänker att det också var en spännande tid där 2008-2009. Där hela det här CSR-begreppet på något sätt fick sitt boom. Mm. Och det också poppade upp massa så här hållbarhetskonsulter och massa nya företag. Och som jag förstod det så var det faktiskt egentligen så här, investerare till Kinnevik som hade också ställt krav för att de skulle investera i bolaget så ville de se att man tog ett tydligt samhällsansvar och inte minst amerikanska investerare då där Sverige faktiskt också halkade efter. Så det här var ju liksom ett press utifrån att man behövde steppa upp och man ville göra grejer. Och sen precis som du beskrev så det sociala entreprenörskapet var ju ett begrepp som var ganska obefintligt i Sverige, det var ju en rörelse kanske globalt men väldigt otydligt i Sverige vi har ju liksom inte den traditionen att individer kliver fram och, och, och startar sociala liksom, företag men vi, har ju liksom, men, vi kommer ju precis som ni själva säger från en slags folkrörelse och folkrörelse tradition med medlemmar och sådär, så det var ju liksom ett nytt ett grepp att jobba med sociala frågor. Och det klart att jag hade också min egen resa från att starta Friends. Som var en ganska klurig resa. Och att det var spännande att fundera på hur skulle vi kunna identifiera personer som mig själv. Som har idéer på att göra samhället bättre. Och sen använda oss väldigt mycket av menar, affärstänkande. Kanske liksom typ expertis från bolagen. Sån expertis som man många gånger i ideell sektor kanske inte har råd att ta till sig eller få hjälp med. Och liksom matcha på något sätt de bästa på, från civilsamhället, liksom riktiga eldsjälar med då personer från näringslivet och liksom se vad händer i de här världarna för samman väldigt konkret, alltså direkt. Och jag tyckte också det var ganska mycket ways att se hur många av de här företagen kanske typ så här slog in paket till hemlösa eller åkte iväg och serverade socker. Bara liksom det hemlösa så. När det sitter så här superkompetenta, välutbildade personer som har en spetskompetens. Kan man ta den spetskompetensen och injicera den i liksom civilsamhället? Vad, vad händer då? Och, eh, så det var ju liksom grundidén. Sen var det ju såklart ett, ett navigerande i. Det var ju också många gånger, inte bara i Sverige utan även i de andra länderna där vi lanserade, ganska mycket en kulturkrock. Att, Vilka liksom...
2: länder var... du var ju runt i hela världen och gjorde det här. ja
1: ja men precis vi började ju i Sverige och sen var det Ghana och sen var det ett antal till afrikanska länder och sen var det också mycket i östeuropa. så alltså, vi under de här åtta nio åren som vi har på så man ser verksamheten i 18 länder och vad jag säger det är egentligen att det är också tycker jag är en illustration av att det hade jag aldrig kunnat gjort om jag inte hade Haft det partnerskapet med näringslivet. För jag kunde egentligen piggybacka på deras expansion. Jag kunde använda mig av deras lokala know-how och deras HR-avdelning. Och liksom, vi satt på deras kontor och sådär. Så, där. så att det var ju... Jag, menar, jag kan säga att liksom, första tiden var jag nästan sömlös på kvällarna. För att ha alla de här potentiella musklerna som du pratar om och allt kapitalet var ju... Någonting som, det var ju liksom helt omvänt än hur jag haft det tidigare i allt annat jag har gjort. Det var ju väldigt, väldigt spännande.
2: Ja, nej men vad intressant för vi kan ju backa lite i tiden för i boken så berättar du om din uppväxt i Norrland. Mm. Om att betrakta som annorlunda. Om många år av mobbning i högstadiet. Mm. Och hur du väldigt tidigt bestämmer dig för att jobba mot mobbning. Du ser de här problemen, alltså inte bara ditt eget, utan att det finns ett ett mönster och att många är utsatta. Och så bestämmer du dig, väldigt ung, att bygga i mycket motvind en framgångsrik organisation som utbildar unga och lärare i skolor över hela Sverige i just hur man motverkar mobbning. Och, Och där ingår bland annat kompisstödjande och en helt egen metod hur hittar du kraften till allt det här. Från liksom noll. För då hade du ju knappast stenbäck bakom dig.
1: Nej verkligen. Eh, ja men jag tror att. Alltså det finns flera saker. Jag menar jag tänker en, en aspekt. Som jag har tänkt på nu när jag blivit äldre. Det är ju att just att jag var ung. Att jag var väldigt ung. Jag tror att det. Eh, för det första var det viktigt i Friends. Liksom uppbyggnad. Och det liksom mod som jag klev in i. Men kanske också den här mera kategoriska övertygelsen om att om skolorna gjorde som jag sa, då skulle liksom problemet lösas. Och idag, så 25 år senare, så vet jag ju att det är ett extremt komplext problem och det finns massa saker vi kan göra för att göra det bättre och lösa det. Men den liksom, jag hade väl kanske en, liksom en annan naiv optimism som jag tror och vet att jag också smittade av mig mycket till skolpersonal och... Eh, ja, kommuner och sådär som, som vi samarbetade med så att, och det har ju också hjälpt mig under, under alla de håren, att jag började så tidigt att jag liksom märkte att det går att en röst kan göra skillnad och att det går att göra skillnad och jag tror att jag har liksom, ja, haft med mig det när jag har tagit med andra grejer eh, sen kraften menar, min initiala idé var ju egentligen att jag skulle liksom bli anställd på någon barnrättsorganisation som skulle liksom ta mina idéer men det var ingen som ville anställa en en 19-årig liksom tjej från Norrland eh, under den tiden. Och det var inte heller så att mobbningsfrågan var särskilt aktuell. Man pratade mycket om eh, antivåld och videovåld och sådär. Mobbning var liksom långt ner på den politiska agendan. Så att det var ju också liksom en kamp att försöka lyfta upp den frågan. Och liksom synliggöra och pusha och medvetenhetsgöra. Och visa på att det här är ett stort problem. Eh, jag kom ju också från liksom att själv precis har lämnat skolan. Och att jag trodde väldigt mycket på kraften i att... Alla elever på skolan måste vara med i det här arbetet. Och det kan ju självklart idag. Men det var typ kontroversiellt liksom i mitten mitt av 90-talet. För då tyckte man inte att barn och unga hade samma, liksom, ja, skulle, skulle inte ha samma rätt liksom, till, möjlighet och så, till inflytande och delaktighet. Så som det ändå idag är väldigt tydligt. Jag menar, barnkonventionen har till och med blivit lag. Mm. Det var också oflummigt formulerat i läroplanen. Så det var inte så tydliga riktlinjer. Så det, det var ett jättes eftersatt område. Så när jag lanserade verksamheten och liksom började gå ut och jobba i några skolor och pilotar här. Så blev det väldigt snabbt en stor efterfrågan. Um, och så fick jag liksom, ja, men jag bara åkte runt och föreläste och utbildade mm. skolor. Och sen successivt fick jag liksom börja bygga den här verksamheten. Helt dynamiskt och typ så här, vad är man säger? Man typ springer på bron medan man bygger den. Um, mm. Så var det verkligen.
2: Ja, så nu... fick du med dig några viktiga
1: personer också. Ja, absolut. Det fick jag ju och jag fick, jag menar, jag fick liksom ett litet bidrag ju från den där barnen till att börja med och sen fick jag pengar från allmänna och sen så började jag ge mig in i det här med att jag tyckte att, jag tyckte ju liksom att företag skulle ta ansvar. Det var ju på något sätt helt ja, men mer bara som någon slags känsla inom mig att det bara, vi måste kunna få pengar från näringslivet till de som har pengarna. Så att jag började ju en lång sån resa. Där jag uppvaktade olika företag och där det här var väldigt nytt och konstigt och sådär. Men successivt fick med mig olika företag som som ville stötta den här här resan. Och många företag som har varit väldigt viktiga under hela resan. Så så det var ju också också många olika typer av byggande. Det var byggande av organisationer, det var också byggande av någon slags idé kring hur man kan jobba. Sektorsöverskridande, det var också väldigt ovanligt att... Att vara socialentreprenör, alltså man pratade inte om det alls, det var fanns en ganska stor skeptism mot min verksamhet för att det var just en stiftelse och att jag var ganska, jag var själv och liksom kom med min egen berättelse och det var många i etablerade barnrättsfältet som inte liksom riktigt bjöd in mig på grejer för man tyckte att det här kändes oseriöst och, och konstigt. Och också att jag började tidigt jobba med marknadsföring och gjorde, gjorde reklamfilm och sånt och fick med mig mycket... Spännande reklamare och reklambyråer som ställde upp gratis och gjorde de här paketeringarna. Vilket också var jätte Så att, det var ju, men jag menar, det satt ju inte jag tänkte på då utan det var ju med att jag bara, ja oh, nu ska jag göra det här. Och så märkte jag liksom att när jag fick ut reklamfilmer då fick jag också jag hör när jag började ringa de här kalla samtalen till företagsledare. Och, och sen så, ja, så växte det.
0: Du var ju verkligen med och, och satte det här på kartan och blev felord. För, att, eh, för det första så tänker jag att du sa att mobbning inte var i fokus. Men det är ju ett jättestort problem som, som du mäktade med att börja liksom, driva trots att du liksom var u- utsatt själv. Och sen tänker jag att alltså, du verkligen gjorde och fick avtryck därför att när du var 23. Då fick du kontakt med skolministern och så blev du sakkunnig på regeringskansliet. Och mm. det händer, får ännu mer saker att hända för du har beskrivit massor nu. Men, Eh, där får du ju också makt och eh, det här med att makten kan vändas mot dig. För ni lanserade det här projekt Flicka eh, för att väcka diskussion om flickors villkor. Och, och då får ni mycket kritik. Vad handlade den kritiken om och, och hur ser du på just att ja, du var ändå bara 23 då. Även om det låter som att du har mycket erfaren ändå. Mm.
1: Ja, nej men jag tänker att det, det, och det, det har jag nog, skulle jag nog säga, också liksom reflekterat mycket liksom på underskriva av den här boken att det är ju, alltså jag har ju alltid alltså jag tycker det här med makt är väldigt spännande precis som jag tycker det så godhet och makt och mod, sådana stora bombastiska ord som betyder väldigt mycket men makt är ju intressant för att och tänker också mycket på att. Jag, menar, jag tycker också att jag kan ofta möta människor. Som känner sig liksom maktlösa. Eller att man inte känner att man har mandat att agera. Eller att man är liksom bakbunden. Av olika typer av system. Och att det kan finnas på något sätt ibland tycker jag. En, att vi gömmer oss också lite grann bakom. Titlar eller system eller roller. och sånt där, Istället för att liksom bara sopa bort det. Och träda fram och tänka. Vad har jag för egen makt och Vad har jag för liksom medmänsklig egentligen uppgift? Och. Tillbaka till din fråga så är det ju jag menar så, att liksom komma underifrån så som jag ändå hade gjort under lång tid då med liksom uppbyggandet av Friends och kanske också under min egen skoltid när jag var väldigt så föreningsaktiv och engagerad. Och alltid var barn här liksom unga, underifrån liksom på något sätt, det andra underdog. Och sen kliva in då på regeringskansliet och första åren då när jag jobbade med Inger Wernersson som var skolminister. Och sen då när jag också började jobba med barnfamiljeminister som hon var då, Peret Annar och Dreda Flicka-projektet. Så... så Tror jag att jag tänkte nog. Alltså jag, var också, jag tänkte inte på att jag liksom bytte perspektiv. Utan jag var fortfarande kvar som den här personen. att ja men Jag representerade alla unga. Jag representerade utsatta. Jag representerade tjejer. Och liksom det här med maktlöshet. Liksom att man inte lyssnade på unga och sådär. Men jag var ju faktiskt en representant för regeringen. Och jobbade för liksom den på något sätt yttersta ändå samhällsliga makten. Alltså en minister. Och det... Alltså det, det hade nog varit, om jag hade väl tänkt på det så hade jag kanske också liksom agerat på ett annat sätt men jag rusade på liksom med samma mindset och det var väl både på något sätt kanske en del av att det blev spännande och framgångsrikt men det var ju också det som komplicerade det. För att vi kritiserade ju då, jag menar, vi kritiserade ju på något sätt representanter från media och mediemakten, och det var ju också för att jag hade jobbat i det här flickaprojektet ute i många kommuner och upplevt en stark, det här var ju början på 2000-talet så det här är ju liksom länge sedan men då kände man en stark maktlöshet ute i kommunerna och framförallt de som jobbade med tjejer att äh, det spelar ingen roll vad vi gör för att alla de här reklankampanjerna. T-programmerna. Allting som påverkar mm. tjejer och killar. Det, det, som vi är känslösa. Och då ville jag på något sätt. Även där så här, men det, även det är ju människor. Och det är samma sak idag. Det är ju människor som tar beslut. Mm. Vilka program vi ska sända. Och så där.
2: Jo, men det är ju så att ni bestämmer för. Jag tänker att du, du har ju lärt dig. Ni har lärt er att marknadsföring. Och den typen av kommunikation. Har en har väldigt stark genomslagskraft. <laughs> och så. Eh, går ni ut och namnger makthavare i medier nu minns inte jag exakt men chefredaktörer och så vidare för att ni har ju konstaterat då att vi människor framförallt unga flickor blir väldigt påverkade av vad som kommuniceras i medier och att även om stora dagstidningar står för politiskt opinionsbild och massa såna här tunga grejer så har de ju också annonser och, och en hel del så här lite klickbit material som handlar kanske om inte vet jag, bränna fett och se ut på ett visst sätt, så ni Hänger ut kan man väl säga eh, personer och pekar på dem som har makt inom medierna. Och då någonstans så inser du att du då är representant för en regering som ju också har en politisk opposition. Och så är du mitt i en slags maktstid kan man väl ändå säga. det Jag tycker det är väldigt intressant att läsa om det. Därför att du är ju väldigt ung och man kan ju fråga sig om, om, om kanske regeringen skulle ha lagt så mycket ansvar på dig. Men jag tycker också att det är intressant hur du berättar att ett annor då får, hon kallas upp till KU och blir utfrågad och du känner viss skuld och tänker att det här var inte så roligt men då är hon ganska cool för hon mm. kan ju maktspelat hon vet att det är så här och ja, det är bara intressant att läsa, jag rekommenderar boken och sen tänker jag också att om man väcker kontroversiell alltså, om man väcker frågor och pekar på folk och frågar vad gör du, så får man kanske också sätta på sig lite regnkappa och fälla upp
1: paraplyet
2: för då kommer det ju storma liksom
1: Ja, men verkligen. Ja, men det, ja, absolut. Men jag tänker att det, är liksom, att det blev en del av det politiska spelet eh, som jag såklart inte var helt bekant med. Eh, men ja, men och även där tänker jag att eh, att hon ja men det, det är intressant, jag, jag, tycker att det, jag, jag minns också väldigt tydligt när jag liksom kliv in, jag, menar, jag jobbar både på, liksom på myndighet och så här, man kliver in utifrån och jag vet inte, jag hade någon slags, så här, någon slags förväntan att människor som har de här maktpositionerna oavsett om det liksom är i regeringen eller om det är liksom myndighetsrepresentanter, att de på något sätt skulle vara mer organiserade eller mer kunniga jag vet inte att jag liksom på något sätt jag tycker jag, jag gång på gång kan bli ganska besviken på så vuxenvärlden att, och liksom blivit så här, ja, men på olika sätt visas att ja, men, ja, men de, äh, ja, de gör inte bättre än oss andra jag vet inte det är lite flummigt men att, det, att jag tänker att vi bland tror att människor med olika roller ja, är mer övermänskliga än andra och att så är det ju inte utan vi, ja.
2: Nej och det är ju som du säger, makt vilar hos personer. Man kan prata mm. om strukturell, strukturell maktfördelning och så. Men det är alltid enskilda individer som tillsammans driver samhället åt ett visst håll. Och jag, jag tänker du, du iakttar en annan sak i boken. Att, eh, och och på på det här med sociala entreprenörer som ni då snackar om eh, under stenbäcktiden. Att det är en del av en tidsanda och du skriver att vi vill hellre idag stötta Greta Thunberg än Röda Korset kanske. Mm, ja. För att det men, ja,
1: vad är faran med det? Nej men jag, jag tänker att det, men som som jag sa initialt, att jag tänker att vi behöver vara medvetna om eh, hur sektorn har förändrats och det finns också... och tittar man framförallt på unga människor man pratar om att unga människor idag är mer engagerade än någonsin men man vill inte vara med i etablerade organisationer som medlemmar man är inte partipolitiskt organiserad utan man stöttar hellre Gitta Thunberg eller deltar i någon slags hashtag eller visar på sina sociala medier vad man står för och Och det här engagemanget är ju jätteviktigt men det det visar ju också att unga människor idag har väldigt lågt förtroende för etablissemanget och det finns också en studie som visar att liksom, unga människor i både i Sverige och hela liksom Europa tycker kanske inte att demokrati är det viktigaste statsskicket för att man, ja, man kanske inte har känt att man blivit inbjuden eller fått deltagit i demokratin. Och det tänker jag ställer stora krav på oss både inom det offentliga och inom civilsamhället att vi behöver göra Annorlunda. Jag brukar prata om att vi behöver återfinna på något sätt demokratin i en ny tid och för en ny generation. Och jag tänker att det är samma sak där att när vi har ett sådant extremt individualistiskt samhälle och liksom det här med att göra gott blir en del av kanske ens egna personliga varumärkesstrategi, i att det. Ja, det kan vi ju nyttja. Vi kan ju använda oss den kraften och den viljan att vilja vara med. Men jag kan också, tycka, jag kan också tänka mig och tycka liksom att tycka att det kan vara svårt att veta hur jag är då om jag ska engagera mig. Och, och ibland så kan man ju också engagera sig i någonting som blir väldigt fel, som kanske ger motsatseffekt. effekt fast man äh, liksom, intentionen är god. Jag menar det här äh, med att. Många fortfarande typ vill stötta barnhem eller liksom man med och bygger något barnhem och sådär. Medan barnhem är ju många gånger väldigt förkastligt. Jag menar, barn ska inte bo i institutioner och det finns liksom en hel industri där. Ja, det är väldigt komplext och liksom, det är inte liksom så svår, svår, svårt problem med att man då inte... liksom Kanske är helt grundad då i sin liksom förståelse och kunskap. Eller det här med att man åker på volontärresor med sin familj. Och så tänker man jag vill visa mina barn hur världen ser ut. Och det är ju en god intention. Men det finns ju få saker som, som jag kan tycka är så jobbigt. Att bara föreställa mig att liksom en familj från Sverige åker till ett fattigt land. Och liksom spelar fotboll en halvtimme med barn mm. som är fattiga. Och sen åker de därifrån. Alltså det blir någon det slags godhet, jag Ja, god ja. historisk, och det blir en exploatering och det blir också en väldigt skev bild på makt inte minst och liksom på fattiga och rika. Och ja. ja, jag,
0: jag tänker att vi, vi, är, vi är människor i allt vi gör. att Det är väldigt lätt att, eh, precis som vi, liksom hur vi fattar beslut och lite så här reptilhjärnan. Liksom. Jag tänker också eh, lite till exempel att det är till exempel många exempel klädmärken kanske just inom träning så där, som vill visa att vi står bakom kvinnor. Och jag har faktiskt varit så här, försökt få kontakt och fråga så här, men hur ser produktionsförfarandet ut för de här kläderna för att eh, visst ni ställer det bakom att eh, kvinnor ska vara sig själva och allting eh, men de kvinnorna som producerar då alltså är det, är det är, jobbar ni där att vi ibland det blir så lätt, ja men nu köper jag den här broarsen, jag slänger på mig den här hashtaggen och allting är ju som är det mesta vi behöver liksom läsa på och eh, ja, men som exempel själv då som har jobbat mot sjukhuset så är det många ja ah, men ska råka dit och alltså jag gör bäst skillnad för dem genom att eh, skicka ner pengar men inte att resa dit och eh, blir väldigt starkt berörd, absolut. Men liksom, just det där att, ja, lite som det här med att vi åker ur en volontär, eh, jobbar Och det kan vara jättefint, det kan göra gott, det kan göra att jag får insikt och blir medveten och det påverkar mina beteenden, kanske här på hemmaplan, absolut. Men man måste ofta vrida och vända lite på det, för det är sällan så enkelt eh, som man tror, liksom.
2: Men jag tänker att vi är ju, det har ju makten har ju hamnat mer och mer hos konsumenter mycket också i det digitala skiftet så är det ju faktiskt så att vi kan jämföra priser och, och, och saker och få tillgång till väldigt mycket information snabbt och, och så är det ju liksom även med det ideella och eh, då är det ju så att ja, om vi vill jag kan säga så här, ja, men den ideella sektorn är ju hela tiden i händerna på att, att få in de här pengarna, att få dem som stöttar, att få folk att ansluta sig och bli medlem eller vad det nu är så den är ju lite knepig. Jag vet också att ja, fadderskap till exempel. Det kanske är så att det är mer effektivt. Att bara pumpa in stålar sig i en organisation. Som, som sköter den så effektivt man kan. Men då måste de kanske lägga tid och pengar på. Att berätta för mig om just mitt fadderbarn. Och upprätta mm. kontakt. Och det, ta, det tar ju massa administration. Och sen skäller vi på organisationerna. För att de har administration. Och tycker va? Pengarna ska ju gå direkt. I... Ja det blir ju liksom
1: ska ni göra lön också? Mm. Ja, men det där <laughs> är ni, det där, inte det för det ni gör. Mm. Nej, men det där är komplicerat. Jag tycker att det där är mm. viktigt att prata om för att mm. eh, jag började, bara bara dagen så var det liksom en ganska inflytelserik liksom för detta politiker som skrev på sin Facebook att de hade liksom pratat om haft någon middag, pratat om vilka organisationer ska man egentligen stötta och så var det liksom du, här, 200 kommentarer och jag blir så ledsen när jag läser de kommentarerna för då är det så här, vilka har lägst lön eller vilka har mm. lägst administration och de organisationer där det är väldigt så superpaketerat där man liksom, om den här geten eller det här fadderbarnet eller liksom de här operationerna eller vad det kan vara de är lätta att stötta för att man förstår och precis som, som du säger menar, någonstans kan jag också ha det finns en, en viss mänsklig faktor här såklart ju lättare det är att förstå ju lättare det går att liksom engagera sig i det och så där. men det är också viktigt att Tänk att, jag menar, är det några organisationer i vårt samhälle som behöver vara professionella så är det ju just ja. vi som jobbar i civilsamhället. Vi jobbar med mm. människor, många gånger jobbar vi med människor som allra mest utsatta personerna som kanske inte har en egen röst eller eh, en egen plattform eller liksom människor som har fallit, barn som har fallit mellan liksom, stolarna i liksom, det offentliga systemet och sådär. Vi behöver vara så duktiga på att mm. ta, vara, alltså, ta vara på det förtroende kanske som vi har fått från de här personerna och verkligen göra göra skillnad. Och precis som, som du säger, vi, vi har aldrig, jag menar, vi har aldrig liksom en, en runway som är mer än ett år, kanske sex månader. Vi har svårt att ge trygga anställningar. Vi har väldigt många som, menar vi har ofta styrelser som icke är förderade vilket såklart, jag tycker det är liksom helt rätt men samtidigt så gör ju det också att det inte alltid går att ställa samma krav på styrelsen som det gör i en professionell organisation. Vi har väldigt svårt att få finansiering till, ja men till personal, liksom, Utveckling av vår personal. Mm. Eller så här kreativa, innovativa mm. projekt. Alltså testa grejer. Eh, utan vi kan bara liksom leverera våra projekt hela tiden. Det vi har fått medel för. Och det mm. där tycker jag det där är, det där är ytterst problematiskt. Och det måste vi liksom ändra på. Det måste finnas ett förtroende. Om jag ger 500 kronor i månaden till en organisation. Så måste jag känna att. Att, eh, att jag litar på den liksom expertis. Sen kan man ju välja fortfarande. Man kan ju fortfarande engagera sig miljö eller djur. eller finns ju massor av uppsök av ämnen som kan ligga nära ens hjärta. Men inte forcera in vår sektor. Jag, menar, jag har ägnat så mycket tid i de olika organisationer som jag har startat. Och som jag jobbar i. Och fundera på typ såhär, vad är våran get? Liksom. Mm. <laughs> Hur ska ja. vi liksom paketera mm. det här så att vi kan prata om en get? Ja.
0: Jag kan bara skriva under som har varit ute och, och reviderat flera ideella organisationer det här att man framförallt de som då har det här, liksom 90-konto behöver ha den här fördelningen mellan vad man lägger på liksom insamling och, och att de, de liksom sliter sitt hår om, om man verkligen säger är det några man unnar, liksom, utveckling, schyssta kontor, bra löner alla de här frills som man liksom har i, i privata organisationer så är det ju de människorna, men de är ju så hårt granskade både då Eh, alltså det som liksom skattemässigt och så, men, men också av oss som, som liksom givare. Mm. Eh, vi är på väg mot, eh, mot, mot tiden på det här avsnittet. Men vi vill ju så gärna, många av de som lyssnar är ju på arbetsplatser där man vill göra skillnad. och Jag upplever lite två spår. Vi har varit inne på det. Det ena är ju att vi, om vi säljer ärtor, ser till att vi producerar och säljer ärtorna på ett väldigt schysst sätt. Eh, hela förfarandet från, från ärtan till konsument och tar hand om vår personal. Och det andra kan ju vara då att vi väljer också att engagera oss utanför vår liksom verksamhet eh, för något, något idéburet syfte. Och vad skulle du vilja skicka med att man ska tänka på när man förmodligen redan gör sånt här men kanske också ska titta på hur man gör det och kanske förändra eller sätta igång? Mm.
1: Men att vara månadsgivare är ju väldigt, väldigt värdefullt för det är många gånger den pengen som organisationer får in som faktiskt går till kärnverksamheten som inte är öronmärkt. Så att så här, månadsgivare är ju någonting som vi inom civilsamhället liksom högaktar och älskar. Och det kan också vara ett bra sätt att få liksom ett brett engagemang för sin fråga och sådär. Så, där. så det, det tycker jag ändå att, och där kan man ju välja eh, liksom den sakfråga som man själv brinner för. Och ligger nära ens egna, egna hjärta och, och så.
2: Och nu menar du, äh, men tänker du ändå på, också på företag? Att företag blir liksom månadsgivare?
1: Ja men, ja men absolut jag menar, och företag, att, jag tänker att, där att, som, som, att, att även där då, liksom, lita på den ideella sektorns kompetens och hitta mm. samarbeten där organisationens som vision får stå i centrum och att det är liksom den man vill stärka och liksom pusha och hjälpa eh, och inte kanske blanda in, men då får man välja en organisation som känns som att det liguerar, liksom med den verksamhet som man har i sitt egna företag. Men också mindre företag. Ibland tänker jag att vi fastnar i de här stora bolagen. Och deras liksom, samhällsengagemang. Men mindre företag att ge, eh, liksom en, men att ge så 10 000 kronor i månaden. Till en organisation till kärnverksamheten. Gör jättestor skillnad. Och det här långvariga liksom, eh, kontinuiteten och, och, och stöttandet. Sen är det ju ändå att sen tänker jag ju jättemycket på. Menar, och, och Som kanske ändå är huvudbeskapet också i min bok. Det är ju det här egna. Liksom egna modet. Och, och liksom courage, Att se sin egen position. Jag brukar säga liksom. Är man, menar man vit man i medelåldern. Så har man typ mest makt i världen. Och jag tänker att det är något Man behöver reflektera över. Och, och, att, menar, och som vit är vi ju superprivilegade. Liksom, att, att ta ansvar för den positionen som man har. Och, 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 ta, och liksom göra sin röst hörd. Och säga ifrån när man hör att någon. Liksom blir kränkt eller vara lite mer sådana här joj-killer som man brukar prata om. Mm. Att man liksom sitter på middagar och opponerar när folk säger dåliga saker, taskiga saker. Men jag, det, det tänker jag ändå är det här mellanmänskliga. Att det ändå är där vi på något sätt gör störst skillnad. Mm. Och jag tar
2: med mig något som vi var inne på tidigt också i samtalet. Att um, att... Som företag ser vad man har för kunskap och och know-how som man kan bidra med. Så att man antingen ställer upp med sina personer och lär ut och stöttar själva organisationsbygget. Och det här kanske går emot hur vissa företag tänker. Nej, det ska gå direkt till geten eller den som ska få stödet. Men kanske att det är bättre att bygga organisationen så de bättre kan leverera resultatet, tänker jag då, om man är företag.
1: Men jag tycker det var, det, liksom, när jag fick eh, koncernVD:erna på vissa av de här Kinnevik-bolagen jag tänka, okay, men vad, vad, mina beslut, vilka konsekvenser har de för barn i mm. det land som vi expand, liksom expanderar i? Ja, men wow. det, var ju, det var ju vart än mer ja. kanske ibland än vissa av de här andra projekt Men det är jättestort att ja. bara, liksom, börja tänka, men jag har jättemycket makt och jag tar jättestora beslut i tiden. Hur påverkar det barnen i den här kommunen eller den här staden? Mm. Eh, absolut.
0: verkligen Det
1: där kan man ta med sig tänker jag
0: faktiskt
2: Att det behöver inte alltid vara på det konventionella sättet man bidrar utan som du säger nyttja sin makt och sitt inflytande och sin kunskap som stor organisation men även liten Ja. Ja En bild som dröjde kvar mycket hos mig när jag hade läst din bok. Det var hur långt efter att jag hade startat organisationen Friends kunde se människor på stan med en nål i kragen. En sån här pin från Friends där det stod hej. Vill du berätta varför det står just hej?
1: Ja men hejet är väl på något sätt det symboliserar väl skulle jag väl säga kärnan i hela Friends verksamhet och är ju också väldigt starkt kopplat till min egna personliga berättelse och min erfarenhet i skolan och just det här att det var ju en person som tog parti för mig och ställde sig på min sida och, och sa just hej eller liksom lägg av och, och så och att det gjorde att han bröt den här stora grymma tystnaden och tog Parti och det ledde också till att det fanns andra personer som kanske inte ville egentligen mobba mig. Men som inte hade vågat annat än att bara vara tyst. De här medlöparna. Men när han kläde fram så bröt han en tystnad. Och det blev fler som också trädde fram och tog parti för mig. Så att ett hej kan verkligen vara livsavgörande. Och jag tänker att det är också någonting som man kan ha med sig hela tiden. Att vi ska bara vara med hejsägande <laughs> överlag. Och att liksom våga bryta... Bryta den här grimma tystnaden. För ofta är det ju så att det är den stora gruppen som är de här medlöparna. Och jag tror att kan man få den stora gruppen att gå emot sin egen rädsla och stå upp för någonting. Då tror jag också att vi kan få stor skillnad.
2: Ja och det här tror jag att många. Ja. För mobbning pågår inte bara tyvärr bland barn. Det pågår ut i organisationer också. Och det där mm. hejet tänker jag att var och en som lyssnar nu kan fundera på. Är det någon du borde säga hej till lite oftare?
1: Mm. mm
0: maffigt, bra avslut med ett konkret råd, det gillar vi alltså tusen tack Sara, jag blir ju supernyfiken på att läsa boken så jag får låna den av, av Boel. Mm. och tack för att du tog tid och kom och pratade med oss idag jätteintressant ja, men tack. samtal ja, men
1: tack snälla, jätte, jätte tack för att jag fick komma hit och prata om de här viktiga frågorna
0: och vi har en samarbetspartner Motivation.se som har många artiklar om ledarskap som är superviktigt i det vi har pratat om idag och det vet ni. Och den här veckan så har vi valt en text om hur idéburet ledarskap kan skapa motivation även i vinstdrivande organisationer. Och det handlar om att leda med utgångspunkt i verksamhetens idé och visa att man tror på den. Och vi lägger en länk till den artikeln från den här avsnittssidan på vår hemsida. Mm.
2: Och med det tackar vi Sara förstås igen och våra samarbetspartners Twitch Health, Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera vad vi skriver där. Så ses vi. Och så hörs vi om en vecka igen. Hej då! Hej då!